1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raíssen Abac, está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise do cenário eleitoral, e das primeiras pesquisas divulgadas após o atentado à faca contra o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. No último levantamento do IBOP, ele cresceu quatro pontos, atingindo 26% das intenções de voto. E a disputa pelo segundo lugar ficou mais acirrada entre Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, Geraldo Alckmin, do PSTB e Fernando Haddad, do PT, agora oficialmente confirmado como candidato no lugar de Lula, que teve a candidatura barrada pela lei da ficha limpa por estar preso após condenação em segunda instância. Analistas já começam a mudar a leitura inicial de que Bolsonaro havia atingido o teto do potencial de votos no primeiro turno, mas ainda avaliam que o alto índice de rejeição vai dificultar o desempenho do candidato do PSL no segundo turno. Apesar disso, ele já aparece em situações de maior equilíbrio com os demais adversários nas simulações do Ibope para o segundo turno. Vamos ouvir durante o programa as avaliações de Maurício Fronzalha, cientista político e professor da Universidade Mackenzie e de Luiz Bueno professor de filosofia da FAAP. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de Streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça
0: e participe. Estadão Notícias.
2: Oi, eu sou a Carolina Ercolim, jornalista do Grupo Estado. E domingo tem novidade, a gente vive num mundo mais conectado do que nunca. É bom. E eu tinha isso desde criança. Deixamos de ler livros, de curtir as férias, de dormir pra não perder contato com a rede. Olha, eu achava que só eu tinha isso, e a hora que eu descobri, e tem gente que já comentou que se recita que eu acho bem estranho também, porque eu nunca senti excitação com SMR. Mas, e se as telas que alimentam nossa ansiedade também fossem capazes de disparar sensações que nem sabíamos existir? Ai, que E se o passaporte para o mundo sem estresse fosse um ruído? Ou vários? Um sussurro. Quite,
3: uh, relaxing sound, isn't
2: it, no próximo domingo, desvendamos os sons que prometem vencer a insônia, um mal que atinge quase metade dos brasileiros. Uma edição extraordinária do Estadão Notícias te conduz a uma viagem sonora ao maravilhoso mundo do ASMR. É neste domingo, nos aplicativos de podcast e no portal do Estadão.
0: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: A Polícia Federal entregou ao Ministério Público Federal o um relatório final da investigação que fez a respeito da denúncia de que o presidente Michel Temer e os seus ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha teriam recebido 14 milhões de reais de propinas da Odebrecht em troca de favores para a empreiteira, inclusive a concessão do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que é submetida ao Ministério da Aviação Civil, ocupado, à época, por Moreira Franca, aliado do Temer e do Padilha. O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, encaminhou o relatório da Polícia Federal à Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, pedindo o parecer dela para saber se abre ou não o procedimento jurídico para investigar o caso, continuando o trabalho da Polícia Federal. É claro que há várias coisas a considerar, principalmente o fato de que a época é, em que aconteceu, se aconteceu, o que a Polícia Federal está dizendo que aconteceu, esse episódio, o Temer não era presidente da República, mas vice. E, nesse caso, a Constituição protege o presidente, que só pode ser incriminado é, por é, fatos é, mal feitos, né, digamos, usando a expressão de idioma, praticados no exercício da presidência. O certo é, é que é muito duro para a nação conviver com um presidente envolvido num inquérito desse tipo, num momento de crise como este, às vésperas da eleição. O único atenuante é o atenuante do calendário. Dia 1 de janeiro, Temer não estará mais na presidência e terá de arcar com os rigores da lei penal. Resta saber quanto tempo ainda teremos de esperar é, que esse tipo de dispositivo não exista mais e que seja garantido de uma vez a igualdade de todo cidadão perante a lei. José Neumann de Pinto, direto ao
0: assunto. Estadão Notícias.
2: Eleições 2018.
1: Nosso assunto agora é como fica o cenário eleitoral na corrida presidencial após o atentado à faca contra o candidato Jair Bolsonaro do PSL e a confirmação da indicação de Fernanda Haddad como candidato do PT, no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva, que não pode concorrer porque está preso, condenado, enquadrado na lei da ficha limpa. E vamos também falar sobre os últimos números de pesquisas eleitorais. Esses temas serão abordados aqui conosco por dois especialistas, Maurício Fronzalha, cientista político e professor da Universidade Mackenzie, e Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP. Eu agradeço aos dois aqui pela presença. Queria começar aqui com o professor Fronzalia. A gente vê uh, a pesquisa Ibope com Jair Bolsonaro tendo um crescimento de 22% para 26%, um crescimento expressivo. E na espontânea de 17% para 23% após o atentado. Uh, aparentemente o Ibope captou mais o que aconteceu depois do atentado com Bolsonaro do que o Datafolha, que não viu tanto impacto assim. Como é que o senhor avalia esses números?
4: Olha, uh... Em primeiro lugar, é um pouco difícil falar de pesquisas porque elas têm metodologias diferentes, né? Mas dá para pensar que, uh, como a pesquisa do Datafolha foi, feito, foi feita imediatamente após, talvez boa parte do eleitorado ainda estaria assustado, digamos assim, né? Uh, e a pesquisa do Ibope já deu, uma, já deu uma visão melhor do que como seria a repercussão e as consequências desse atentado. O que mais chama atenção nos números do Ibope é o crescimento do Bolsonaro nas, é, na intenção espontânea de voto, na resposta espontânea, é, que é muito parecido com a resposta estimulada. 23 na é espontânea e 26 na é estimulada. Né? Isso, isso mostra uma, é, uma, consolidação, né, uma consolidação dos votos dele. Professor é, Luiz Bueno, é, o senhor percebe um claro efeito aí do
1: atentado aí já nessa pesquisa do IBOP, Quer dizer, a própria exposição que o Bolsonaro ganhou, ele tem um tempo mínimo no rádio e na televisão, na propaganda eleitoral. Ah, sim, Raíssa. Olha,
5: é, ele conseguiu nesses poucos dias uma, uma, um, uma quantidade de exposição nos muitos meios né, de comunicação que a, a campanha dele não tem. E exatamente numa situação... É, de vitimização que ele conseguiu capitalizar, né? que toca exatamente naquele é, naquele eleitorado que se mobiliza não tanto pela racionalidade do voto, mas pela pela conexão emocional né? com, com, com o seu candidato ou com os candidatos possíveis. Então, seguramente ele se beneficiou em muito dessa exposição. No momento em que aconteceu o fato, eu, eu comentei com pessoas do meu do meu círculo interno, falaram, olha, a, 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 a campanha do Bolsonaro vai explorar muito isso, ele vai crescer na intenção de votos, porque isso a gente já já acompanha em outras em outros momentos, em outras democracias, esse fator de comunicação. Né? Então, com certeza, o é, fator foi fundamental para esse crescimento.
1: Antes do atentado, a gente ouvia muitas é, leituras aí de análises né, dizendo que ele talvez tivesse batido no teto, ele e o Bolsonaro. É, o senhor entende que isso pode estar mudando,
4: professor Fronzalia? Olha, uh, existe um teto... To, né, um teto para todos os candidatos, existe um teto também para os candidatos que são mais radicais, que adotam posições mais radicais, digamos assim. Contanto que, se a gente olhar de um ano para cá, essa, é, esse crescimento do Bolsonaro é um crescimento... Ele é lento, assim, mas ele é consolidado. Né, ele é consolidado. Então, digamos assim, a própria firmeza no discurso dele é a firmeza também dos seus seguidores, que não vão trocá-lo. Tá? Agora, é... é precisa saber o quanto ainda ele pode crescer. Ele tem um teto, certamente tem, todos os candidatos têm. Né? Esse teto ele pode ser melhor pensado, melhor dimensionado, se a gente olhar a rejeição a ele. Então, uhum. o teto dele vai ser muito próximo da rejeição.
1: Vamos, então, já entrar na rejeição, já que eu sou, deu, passou a bola aqui para a rejeição, né, professor? O Bolsonaro é o líder, 21, 41% na rejeição dessa pesquisa do Ibope. Vou ficar aqui nos mais bem colocados, lá de cima, que também tem efeito aqui para baixo. A Marina é uma rejeição de 24%, a Haddad de 23%, Alckmin de 19% e Ciro Gomes rejeição de 17%. É, queria começar com o professor Luiz Bueno. Essa rejeição pode ser determinante aí para um segundo turno difícil para o Bolsonaro?
5: Ah, eu tenho certeza disso. É assim, esse vai ser o maior desafio dele, como o professor apontou muito bem. É, ou, ou se o teto dele talvez seja sinalizado pelo nível de rejeição é onde ele vai ter que se esforçar para para romper né com esse com esse limite e onde os outros candidatos como por exemplo Alckmin conseguiu reduzir um pouco a sua rejeição isso é um esforço contínuo deles para exatamente conseguir um fator diferencial no momento do segundo turno né a rejeição ela tem definido muito das muitas das nossas eleições né? É, e, e é, o Bolsonaro e, é, assim esse talvez seja o maior o maior bloqueio para um possível crescimento dele que a gente não sabe até onde vai porque na verdade faz muito tempo que o Brasil não tem uma, uma, uma um candidato de extrema direita e a gente não consegue capitalizar ainda o quanto do eleitorado realmente se identifica com esse discurso talvez agora vai ser o momento que a gente vai descobrir isso na verdade né? ah, a gente tem as simulações
1: para o segundo turno aqui professor Franjali é... O Bolsonaro, pelo Ibope, né, que foi a última pesquisa que saiu, na simulação aí de segundo turno, a gente vê que o, o Bolsonaro perderia para o Ciro 40 a 37, Alckmin 38, Bolsonaro 37, Bolsonaro e Marina aqui aparecem com 38 a 38, e Bolsonaro com Haddad seria um cenário de vitória de Bolsonaro 40 a 36. Já dá para ver uma certa... Mudança aqui, porque em todas a gente via ele perdendo, agora a gente
4: vai ver pelo menos ele quase que empatando. Ah, sim, tem uma, uma melhora sensível nos números dele, né? A, a grande questão aí, se a gente for pensar no teto dele, é pensar o teto para o segundo turno. Tá? Até onde ele vai? 38, 40, 41? Então, uh, se a gente for pensar no segundo turno, votos brancos e nulos, né? abstenções, uh, essa rejeição de 41% ela é muito difícil de ser, de ser revertida no segundo turno. Uhum. Lembremos que em 1989, quando Lula perde o segundo turno, né, quando Fernando Collor ganha eleição, uma força preponderante ali foi a rejeição ao Lula uh, e ao PT. Né? Aqui em São Paulo durante algumas eleições havia uma rejeição muito forte ao Paulo Maluf. Ele sempre estava em primeiro lugar no primeiro turno, né, com às vezes com é, uma perdia distância bem confortável, 34%, 33%, e ele perdia no segundo turno. Então, é, a rejeição é o ponto determinante dessa eleição. Hum. Bom,
1: estamos aqui debatendo o cenário eleitoral após o atentado contra Jair Bolsonaro, também a entrada de Fernando Haddad oficialmente na campanha presidencial do PT, os nossos convidados, Maurício Fronzales, cientista político e professor do Mackenzie, e Luiz Bueno, professor de filosofia da FAP. É, professor Bueno, pegando aqui a entrada do Haddad agora, todo mundo esperava, obviamente, né? Sim. Mas agora ele entrou para valer, o candidato oficial do PT. A gente vê no, no Nordeste, especialmente, aqui, o Ibope, comparando a anterior, pesquisa anterior, ele foi de 8 para 13% da preferência. É um indicativo de potencial de transferência de
5: votos de Lula para ele? É, eu, isso me parece uma coisa a ser ainda, ainda verificada, porque. Uh, há uma percepção de que o voto no Lula na região nordeste Seja um voto não ideológico e não um voto no partido Mas um voto no Lula, não um voto na figura dele Dada as características de ser uma pessoa extremamente carismática O que ele consegue de empatia com seus eleitores Então... É, talvez esse crescimento agora do Haddad seja momentâneo mas tá, o grande desafio dele vai ser atrair o voto perso personalista para ele, para a figura dele. E ele e, não é personalista. Exatamente, tá? ele não tem ele, esse... Ele, é, pessoalmente não. Ele Pessoalmente não, exatamente, ele não é essa, essa figura carismática, empática então será que ele consegue capitalizar aquele voto de quem vota na figura, na pessoa do Lula? Essa é a grande questão, acho que esse é o grande desafio que ele está tentando ele, quando ele faz o juramento de fidelidade ao Lula né, na campanha dele, talvez ele esteja tentando capitalizar isso, mas isso é a maior dificuldade que ele vai ter daqui para frente. É, antes da gente ir um pouco mais destrinchar essa pesquisa, só
1: registrar que no segundo lugar, na pesquisa do Ibope, aí dá para ver que é quase um Deus nos acuda entre os candidatos, né? porque a gente está vendo aqui o, o, o Ciro Gomes oscilou de 12 para 11, a Marina foi que caiu mesmo de 12 para 9, o Alckmin está com 9 nas duas pesquisas Ibope da semana
4: passada e nessa. E o Haddad foi de 6 para 8. Está aberta a disputa pelo segundo lugar, professor? Está muito aberta. Ainda está muito aberta. Ainda, é, apesar do tempo de campanha não ser grande, né, ele ser menor do que as, as eleições passadas, uh, é uma diferença muito pequena nas intenções de voto. você pegar 11, 10, 9, estão todos ali dentro da margem de erro. Né? É, e uma coisa que as pesquisas às vezes não conseguem pegar é como vai ser é, essa transferência de votos, digamos assim essa disposição dos votos muito próximo da eleição a gente já teve muitos casos assim né? conversando com o professor Luiz a gente lembrou do caso do Dória que foi eleito no primeiro turno para a prefeitura aqui de São Paulo e nenhuma pesquisa previu isso, previu isso né? nem no dia da eleição a pesquisa de boca de urna. Né? foi um resultado surpreendente da da irundina também oitem, 1988, Ela em 1988 era a terceira né embora não houvesse segundo turno naquela é. época né naquela eleição não teve segundo turno mas então uh, eu acho que teremos grandes surpresas e, e grandes emoções é, pela... sobre esse quadro aí pode
1: Fazer a gente imaginar que... Porque a gente já ouve isso em roda de conversa. Que o voto útil já vai ser descarregado
5: no primeiro turno? Ah, me parece que sim. É um dos desafios desses candidatos que estão embolados aí no segundo lugar... De estabelecer alguma diferença. Então, você vê, por exemplo, na campanha do, do Alckmin, ele explora, ele explora bastante essa questão do candidato pronto, ou seja, ele quer dizer, eu sou o candidato que pode fazer a diferença, que pode enfrentar alguém que não está pronto. Eles já estão começando a perceber que isso vai ser necessário. Eles vão ter que puxar esse voto útil para ser ah, aquele que conseguir capitalizar esse voto útil, talvez seja não, o candidato que vai chegar ao segundo turno e Talvez uma junção do voto útil com a radicalização de discurso
4: também para estabelecer
5: novamente essa diferença com o candidato em primeiro lugar. Né?
4: Olha, uh, uma das vantagens que talvez o Alckmin tenha, né, e a gente não sabe, não, não temos bola de cristal, mas uh, ele pode fazer um discurso de voto útil que serve tanto para o voto contra o, o PT é, quanto para o voto contra o Bolsonaro. Né? Porque é ele, ele, ele pode apelar para esses dois lados. Que ele seria o único capaz de vencer o bolsonaro que seria o único capaz de vencer o Lula e o Haddad então vamos ver se ele consegue né tem tem outros determinantes aí até agora o tempo grande de TV que ele teve parece que não 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 foi o suficiente para o crescimento da candidatura dele é.
1: eu chamei atenção para o Haddad de 8 para 13 no Nordeste só que bolsonaro foi de 23 para 37 na região sul né é, como é que vocês veem, começando aqui, professor Bueno, esses números, isso aqui chama muito a atenção, o crescimento dessa magnitude, né?
5: É verdade, é, eu tenho a impressão que uma parte disso, o Bolsonaro está conseguindo amealhar os votos, ainda que o PSDB não conseguiu segurar não conseguiu nem dar reter no seu no seu dentro do seu, do seu escopo de eleitores né porque por conta dessa dessa dificuldade uma decolagem da campanha do Alckmin e como o Rio Grande a região sul especialmente no Rio Grande do Sul você tem uma polarização mais clara entre esquerda e direita essa 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 talvez esse, esse, o sucesso do bolsonaro se explica exatamente por isso por um discurso mais radicalizado que toca mais um eleitorado polarizado local. Então, esse é um dos desafios que o, que o, que o PSDB vai ter para, de repente, para recuperar votos que, muito provavelmente, ele tenha fornecido para turbinar o, o Bolsonaro lá.
4: A, a própria escolha da Ana Amélia como vice, né, da senadora, como vice é, do Alckmin, é uma tentativa, porque já tinha um diagnóstico antes né, da definição que ele tinha perdido um eleitorado ali na região sul, é uma tentativa dele de retomar esse eleitorado e, por outro lado, uh, é uma renúncia à possibilidade dele crescer no Norte Nordeste, por exemplo. Tá? Isso, isso parece que ele já é, é um jogo que para ele já está perdido nessas regiões. Ele tentou se concentrar aqui onde o eleitorado do PSDB historicamente era mais forte. Bom, para a gente fechar, mas sem
1: pedir bola de cristal, né? Para vocês que não é isso, mas a campanha já está suficientemente imprevisível, né? Uhum. É, o que, que dá para esperar ainda desses, dessas três semanas e pouquinho aí de campanha eleitoral em termos de tom, de busca voto votos indecisos? O que, que vocês esperam aqui? Eu vou começar pelo professor Bueno.
5: Eu espero, por um lado, sim, uma, uma, um aumento na agressividade, na radicalização dos discursos para a marcação de diferenças né, entre os candidatos. E, uh, por exemplo, no caso do, do, do candidato do PSDB, que não tem essa figura carismática, o um apelo realmente ao voto útil, que é para onde ele pode se escorar na figura pública dele. ele não, Assim como o Haddad não é uma figura carismática, então ele tem que apelar para outras características da sua campanha. Né? Então, me parece que a busca do, de diferenciação dos candidatos vai alimentar alguma forma de radicalização de discurso, alguma forma de, talvez, de agressividade maior na, nas campanhas.
4: Eu vejo também, é, da mesma forma que o professor, que o professor Luiz, uh, eu acho que esse, o tom vai ser um tom do voto útil. Tanto para a direita, uh, dos eleitores do Bolsonaro, assim vamos tentar ganhar no primeiro turno, quanto da esquerda, aí você tem uma briga entre o Ciro uh, e o Haddad para ver quem seria o representante da esquerda, uh, e a questão do Alckmin, que vai tentar o voto, o voto útil do centro. Então a gente pode esperar por por é, discursos mais fortes, assim, e, e uma maior desqualificação dos adversários, de quem você vai tentar tirar os votos.
1: Bem, fizemos aqui uma análise, então, do cenário eleitoral, com as primeiras pesquisas divulgadas depois do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. E, para isso, contamos com as presenças de Maurício Fronzales, cientista político e professor da Universidade Mackenzie, e de Luiz Bueno, professor de filosofia da FAP. Obrigado a vocês dois aí pela presença. A gente espera poder contar com mais análises de vocês dois em outras oportunidades. Obrigado até uma próxima.
5: Obrigado, né? É Um prazer estar aqui com vocês. Eleições
2: 2018
0: momento Artéres, a caminho da inovação. Em parceria com a Artéres, o Estadão realizou uma mesa redonda que foi transmitida ao vivo pelo Facebook da TV Estadão, com o tema Segurança e Inovação nas Rodovias, os desafios e oportunidades do transporte rodoviário no Brasil. O encontro trouxe temas como as campanhas de educação e conscientização dos motoristas, iniciativas para diminuir as fatalidades nas rodovias, mobilidade, tecnologia e as rodovias inteligentes. Entre os específicos especialistas o Elvis Granzotti, gerente de operações da Arteris, reforçou a importância dos temas e a participação dos especialistas da área de inovação. Os temas são muito importantes de serem debatidos nesse momento. Ter especialistas principalmente da área de inovação também traz uma visão totalmente diferente para o assunto. Eu acho que sem tecnologia nós não vamos avançar muito mais no tema de segurança e as coisas vão caminhar juntas daqui para frente. Né? Então, acho que a mesa foi extremamente importante. Importante. Também participaram da mesa o executivo Alessandro Germano, diretor de parcerias estratégicas do Google para a América Latina, e o professor Fernando Arbache, da Fundação Getúlio Vargas, ele que é também consultor educacional do MIT no Brasil e sócio fundador da Arbache Innovations. João Faria, especial para a Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui e contou com a apresentação minha, Raíssa Senhabaque, e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.